1: Wer lebt ihr hier in der Atramfabrik? Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hallo. Hi. Wir sind wieder da. Oh mein Gott. Was? Wie, wie gut kann der Tag eigentlich anfangen? Oh, ihr habt schon so lange gewartet auf uns. <lacht> <lacht>
0: die ja, ganze Woche. Wie habt ihr es ausgehalten? Oh. Herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Ich bin die Alina. Und ich bin Sabrina. Und was geht denn da ab bei dir? Alles okay? <lacht> Sieht aus, als hättest <lacht> du ein paar Probleme, deinen Pulli auszuziehen. <lacht>
1: Ja, yeah. ich
0: Bist, komm wieder, schon bist du wieder am Start jetzt? Danke.
1: Ich muss dir kurz was Privates regeln.
0: Ich sehe immer nur so, weil wir sehen uns ja über FaceTime und dann so, wie Sabrina versucht hat, einen Pulli auszuziehen, aber wir haben ja auch Kopfhörer drin und das sah sehr, sah nach einem Kampf aus.
1: Ich habe versucht, ohne dass du
0: gestört wirst, aber <lacht> hat wohl nicht geklappt. Nee, m -m. aber ich war ja auch ein paar Minuten zu spät heute ne für unser Podcasting-Date mhm. und mich gerade, als ich gerade alles aufgebaut hatte, hat mir die Anastasia geschrieben, die kennt mhm. ja jetzt hier mittlerweile auch schon jeder, ne, meine ja. Freundin, die die Straße runter und die so, ich sitze im Garten mit Rowan, ihrem Baby mhm. und dann dachte sie, sie hat ein Geräusch gehört oder eine Stimme. Und oh, nicht schon und dann wieder. Hat sie, ja, und dann hat sie reingeguckt und so, hat nichts gesehen. Und dann ist sie einfach mal zur Vordertüre gegangen und hat oh durch nein. das kleine Kuckloch geguckt. Oh, ne? uh -huh. Und dann steht da einfach ein Mann da draußen, der mit mhm. sich selber redet. Alina! Was ist das hier für eine Nachbarschaft? Du musst da auf jeden Fall wegziehen. Das ja, ist gefährlich. Ja. Mache ich nämlich jetzt? Ja, die, die Leute denken jetzt, ich lebe hier in Skid Row. Also eigentlich ist das nur <lacht> North Hollywood und eigentlich ist das hier voll ähm, da, wo ich bin. Da ist es gar nicht so großstädtig, sondern das ist alles so, das ist so eine kleine, hier sind nur so Einfamilienhäuser. Aber was hier immer abgeht und was man hier immer für Polizeiberichte hört und dann, ihr kennt ja die Stories. Und ja, also Anastasia und Harris ziehen jetzt auch um, ne? Die haben was Neues mm, gefunden. Die okay. ziehen nächsten Monat um. Die ziehen in so einen ganz großen, weißt du, die heißen immer Luxus-Apartment-Komplexe, aber das ist einfach nur, weil da gibt es dann ein Fitnessstudio und einen Pool und so eine Grill-Area und so. Und da haben die jetzt so eine relativ große Wohnung. Ähm, dann ist das aber halt alles ein bisschen mit. Also, safer safer und abgeschlossen und so mm. und mit Security ja. auch ne mit da Security kommt man nicht rein so. genau wenn man nicht ohne dass ist, du nicht ja. einen Code hast has oder so ja genau und so, ähm, was brauchst du auch ja ich glaube auch ey ich kriege ja echt die Krise manchmal es wird Zeit ich gehe mal so langsam ich gucke jeden Tag schon immer mal nach was ist so was gibt es so und mhm. ich, ich halte schon mal so langsam meine, meine Augen offen ich würde ja auch dann gerne mehr so nach East LA ziehen, so Silver Lake, Los Feliz, ja, die Los die Feliz. Genau. Das ist schön. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist der Mann dann nachher weggegangen von alleine. Was hat er Aber da gemacht? Er hat da einfach nur gestanden und mit sich selbst geredet und dann ist er wieder gegangen. Vor der Irgendwann. Tür oder was? Ja, direkt vor der Tür. <lacht> also. Oh, wie
1: creepy! Ich hätte voll Angst mhm. bekommen. War die alleine mit dem Baby? Ja. Ja. Oh, Mann. Was äh, was gibt's denn bei dir so neues Creepy Neighbors? Ich war im Kino diese Woche. Ja,
0: du warst im Kino. Oh, und das hast... war so
1: schön. Oh, war das das erste oh. Mal im Kino seit? Ja, letztes Jahr war ich das letzte Mal. Mhm. Also irgendwie vor einem Jahr oder so. Ja. Und ich war dann nach der Arbeit, bin ich direkt zum Corona-Test gefahren. Mhm. Und, und dann, das Kino ist... Hier so im Einkaufszentrum. Ja. Und ähm, genau, dann bin ich da hingefahren, habe dann gewartet, ist der Test negativ. Dann habe ich mir ein <lacht> Kinoticket gebucht online. Und dann war ich vorher noch ein bisschen shoppen, weil ich ein bisschen Zeit hatte noch. Also, yes. was soll man dann auch sonst machen? Ja. Außer schon. das Date mit dir selbst. <lacht> Me-Time. Hast du was gekauft? Ja, dann habe ich mir so einen ganz gemütlichen, so ähnlich wie dein. Uh, Sweatshirt gekauft. Mhm. So mhm. Batik-Look. Ja. Genau. In. In. Muss man das auch machen. <lacht> Ging ja nicht anders. <lacht> 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 und dann bin ich zum Kino und dann habe ich mir noch Popcorn gekauft. Schön vorher. Das oh. leckere Popcorn. Ja, süße Popcorn. Und dann ja. hatte ich noch so meine Arbeitsklamotten an. Also so mhm. ganz normale Alltagsklamotten. Ich hatte halt so einen Blazer an und dann habe mhm. ich so meinen Blazer ausgezogen, dann das Sweatshirt oh. <lacht> angezogen und dann habe ich so unter dem Sweatshirt so heimlich so meinen BH ausgezogen, ja. <lacht> damit ja. es gemütlicher
0: ist. Sehr gut. Dann habe ich ja. den so heimlich so in die Tasche sein. gesteckt. Ja. Boah, BHs sind so nervig. Oh, so unbequem. Ach, also. das ist auch das Erste, was ich ausziehe. So, so, wenn ich einen anhabe ich habe meistens eh keinen an, aber wenn, sobald ich entweder im Auto sitze oder irgendwo, <lacht> sobald ich den ausziehen kann, ist der weg. Hör mal. Sobald ich zu Hause bin, zack. Fühlt sich an wie ein damit. Gefängnis für meine Brüste. Oh. Ja, und
1: dann ging's los, ne? Mhm. Also erstmal, dann liebe ich ja immer noch so die Vorschau zu gucken Ich im auch, Kino. ich liebe oh. das. Und dann denke ich immer so, ah ja, den Film, den muss ich auf jeden Fall gucken. Und den auch. Minder. Und den auch. Und den, auch. Und <lacht> den nicht so. Aber okay. den wieder. Genau. <lacht> Und wenn dann Leute mal zu spät kommen, ne? Also, oh. das geht gar nicht. Wie kann man denn die Boah, Vorschau so verpassen?
0: Und auch so, das ist doch das, das ist doch ein großer Teil am Kinoerlebnis. Ja. Die coolen Trailer auf der coolen Lein großen Leinwand zu sehen. Mhm. Ich zum Beispiel warte dann auch immer, wenn ich mit meinem, wenn ich mein Popcorn habe, ich warte mhm. immer bis der richtige Hauptfilm anfängt. Nee, das mache ich nicht. Ich, ich will da vorher schon, schon vorher. so da reingreifen, aber ich merke dann immer, nein, erst wenn der
1: Film anfängt. Nee, nee, das ist bei mir anders. Ich esse immer vorher das ganze Popcorn schon und wenn der Film anfängt, dann bin ich fertig und dann kann ich mich auf den Film konzentrieren.
0: Also, <lacht> ich hasse das ja auch, wenn Leute sich was holen, was in irgendeiner Weise in Plastik eingewickelt ist. Ich, ja. ich hasse das. Dann <lacht> auf einmal geht der Film so los und du hörst so hinten, so rechts am Ohr oder so. So, so <lacht> Und dann, ich weiß nicht, wieso die so lange brauchen, da was rauszuholen. Ne? <lacht> Boah. Am liebsten würde ich es denen aus der Hand reißen und wegschmeißen. Wirklich, es macht mich so richtig aggressiv. Richtig. Das ist, glaube ich, eine Krankheit. Ja, das ist, wenn man so empfindlich ist gegen gewisse Geräusche. Gegen Geräusche, ne? ja. Weil manchmal ist das so schlimm, wenn ich das zum Beispiel in meinem rechten Ohr, also wenn das jemand ist, der so rechts hinter mir sitzt, Aha. dann muss ich mich so auf meine Hand lehnen und mir heimlich das Ohr zuhalten, das rechte, damit ich oh das nicht mehr so laut höre. <lacht> ja, ich glaube, das ist irgendeine Störung. Und das ist wirklich, das macht mich wirklich aggressiv. Die armen Leute, die wollen ja nur ihre Chips essen. Oh. <lacht> <lacht> Okay, und dann, also du hast links geguckt, ne? Wie heißt das?
1: Promising Young Woman
0: habe ich geguckt. Promising Young genau. Woman, genau. Dann habe ich mich direkt
1: schon, oh. bei der ersten Szene, habe ich mich direkt schon richtig ja. aufgeregt. <lacht> ja. habe ich auch so ganz laut so geatmet,
0: so. Hast alle ja, wissen lassen. Das hat mich getroffen in meinem Frauenseele. In meinem Boah, Frauen, war ich Frauenseele auf diese Ficker, ey.
1: Mhm. Also, ja, ich fand den richtig gut, den Film. Ja, ne?
0: Hast du das Ende kommen sehen? Nee, überhaupt
1: nicht. Oh mein
0: Gott. Also, wir können ja jetzt hier keine Spoiler geben. Doch, aber doch, doch. Wir okay. sagen hier ja
1: wir schreiben in die F in die Folgenbeschreibung können wir reinschreiben von Minute so okay. bis Minute so ist äh, Spoiler Alert.
0: Okay, dann fangen wir ja. wenn ihr jetzt nicht die Spoiler hören wollt für den Film A Promising Young Woman, dann schneidet zu Minute was auch immer in den Shownotes steht. Jetzt geht's los. Ja, so machen wir das genau. Ja. Also der Twist am Ende, wo sie mm, sie mm -hmm. geht ja dann dahin zu dem ha also, wir können jetzt den Film überspringen ne? und dann geht sie ja zu dem Haus und übrigens dieses Outfit, was sie da anhat mit der Perücke, ne? Halloween. Ja, genau.
1: Mega geil. Und dann? Ja, die haben ja so eine Hütte gemietet, wo die mhm. den Junggesellenabschied feiern. Ja. Genau. Und man denkt ja, also man denkt, jetzt kommt das große Finale und die kriegt die richtig ran. Aber ich hatte schon Angst, als sie alleine dahin ging mhm. und dann die ganzen Typen... Das ist, als da so viele Männer waren, das fand, fand ich direkt so eine Bedrohung. Bedrängend, ja. ja. Also ich hätte mich das nicht getraut. Nee. Aber dann, als die dann meinte, ja, sie hätte die betäubt alle, mhm. weil die ja so dumm sind, einfach. Ja, ihr auch.
0: Ja, oh, yeah. oh, Schatz. <lacht> <lacht>
1: einfach so holen, cool, ne? Hat sie halt, halt in den Wodka einfach mal ein bisschen KO-Tropfen reingemischt. Mhm. Dann waren die aus der Gefecht und dann dachte ich so, ja, okay, die ist ja schlau. Dann ja, und, und sie hat ihn ja auch ans
0: Bett gebunden. Ja, genau. Ja. Und, oh, aber dann... Also, als das anfing, dass er sie auf einmal hatte, ne, dass er das sie hat gewirkt hat... hat ja so lange
1: gedauert, ey. Das
0: hat so lange gedauert, wie das in Wirklichkeit wie dauert. Wie das
1: in ja. Äh, Im Schnitt. Und das mhm. fand Im ich richtig... Richtig gut, das hat so ein richtig gutes Bild, so einen richtig guten Eindruck ja. gegeben, dass wenn man jemanden auf diese Weise tötet, also er hat ihr ja, sie, er hat sie mit dem Kissen erstickt. Mhm. Und weißt du so, wenn du jemanden, wenn du dir eine Pistole nimmst und schießt auf jemanden, dann kannst du sagen, okay, ich, das war im Affekt, ich war nicht... Bei mir, ja. das war einfach eine ja. falsche Entscheidung und Scheiße ist passiert und mhm. so. Aber da hast du Minutenlang Zeit, dir bewusst zu werden, was ja. du da gerade tust und kannst Der, immer Person noch. Die Person lebt noch. Die Person ja, du lebt, noch. Die Person jederzeit lebt noch. sagen, okay, scheiße, ich habe jetzt was Falsches gemacht. Ich kann immer noch stoppen. Ja. Und das so lange durchzuziehen, also dafür gibt's gar keine Entschuldigung.
0: Nee. Boah, das fand ich so schlimm einfach nur. So schlimm und auch die Kameraführung, wie das dann immer näher rankam. Und das war einfach alles ein, also ohne, dass die Kamera abgesetzt hat. Das war alles mhm. in einem mhm. Schnitt quasi. Mhm. Und ich dachte da immer noch, ich war so überrascht. Ich dachte immer noch, die kommt gleich wieder. Ich hatte dann zum Beispiel auch Angst, die schneidet dem gleich die Kehle durch. Gleich kommt der Arm mhm. so hoch. Mhm. Und mhm. dann, weißt du, ich habe gedacht, mhm. da, da, die kommt noch wieder da raus. Aber direkt nachdem das passt, als er dann am nächsten Morgen aufwacht und sie liegt dort und ist dann offensichtlich tot, yeah. da habe ich, dann habe ich aber auch sofort gedacht, ja, natürlich, natürlich musste es so sein und natürlich musste sie sterben. Es geht, es geht gar nicht anders für die Narrative, für, für den Film. Geht es gar nicht anders, weil auch wenn du dich von der, von der Geschichte des Films absetzt, wir verfolgen die Geschichte unserer Heldin, unserer Frau, Mhm. Und sie möchte ein Happy Ending, das gibt es aber für uns oft nicht. Das gibt es für den, für die Frauenheldin, gibt es das oft nicht. Mhm. So das Happy Ending, wie wir es wünschen, da, das wird halt unterbrochen von genau dem, was wir da gerade sehen. Also selbst wenn man den Film guckt, zum Beispiel als Mann oder so und man, man denkt, ach, ich hoffe, die schafft es und die schafft es nicht. Das ist genau die Erfahrung, die wir wollen, die jemand hat, um zu verstehen, wie ist es in unserer Haut zu leben. Ja,
1: weil so endet dann halt. Ja. In vielen Fällen. Ja. Und dann, wo der Freund dann reinkam und so, <lacht> also es gab ja für die nur eine Option. Also die haben ja nicht mal so drüber nachgedacht, äh, scheiße, was machen wir, welche Möglichkeiten gibt es jetzt. Also die haben nicht eine Sekunde daran gedacht, dass sie gerade einen Menschen umgebracht haben. Sondern mhm. sie haben einfach nur
0: an ihren eigenen Arsch gedacht und wie sie aus der Nummer rauskommen. Ja. Und halt auch halt diese, so, diese Bro, so diese, ähm, wir unterstützen uns untereinander. Ja. So, Bros sind füreinander da. Oh, mhm. Ohne Bedingungslos. Rücksicht auf genau. Verluste. Mhm.
1: Also, wirklich erschütternd.
0: Ja. Ich fand das auch so krass. Zum Beispiel, ähm, der Freund ist ja Max Greenfield von New Girl, von der Serie... New Girl. Ich ja, weiß nicht, ob genau. du die mal gesehen hm? hast. Aber ja. es ist ja halt eine Sitcom und man kennt ihn ja auch eigentlich als coolen, lockeren Freund, der ein paar Witze reißt. Und ich das mag hat er den. da ja auch hm? so ein bisschen. Genau. Und das ist das, ich weiß nicht, ob wir da schon darüber geredet haben, aber diese ganzen Schauspieler wurden ganz deshalb auch ausgesucht, hm. weil das nicht so Schauspieler sind, die man kennt als creepy oder als Bösewicht, sondern das sind die die man kennt und von denen man sowas nicht erwartet und mit denen bei denen man sich sicher fühlt. Und, und genau das war dann auch wieder die Message dahinter. so Es könnte jeder sein. Es, ja. es sind nicht nur so diese creepy, bösen, genau wie der Typ, den sie da gedatet hat. Ne? Genau. Bei dem war das ja dann auch so.
1: Oh, wirklich, ne dann denkst du so, ey, du kannst ja gar keinem vertrauen. Die mhm. halten eh alle zusammen. Mhm. Dieser Zusammenhalt. Oh. Aber super Film. Richtig gut. Und dann sind die ja verhaftet worden, ne? Ja. Und dann war aus. Das ganze Ende war einfach nur mega. Mhm. Wie die die einfach verbrannt haben. Mhm. Einfach, einfach so. <lacht> Problem gelöst. Und dann hat er noch so die Hand so reingeschoben. Mhm. Mit seinem Fuß reingeschoben in den Haufen. Ja.
0: Weil die Hand da so, so
1: rausguckte. Mit dem bunten Ding. So nach dem Motto: die hat's ja verdient.
0: Was hat die denn erwartet? Ja, und so war und das dann, ja bei der Vergewaltigung auch. Ja, genau. Und dann sind die nämlich endlich zur Verantwortung gezogen worden dafür, wo die schon längst hätten zur Verantwortung gezogen werden sollen.
1: Ja, aber das wissen wir ja nicht. Sie sind
0: ja einfach erstmal nur verhaftet worden. Ja, klar. Also wir wissen ja nicht, <lacht> wie, wie die mal die so, Story aber weitergeht. Wie, wie die das alles gepflanzt hat und so und die Beweise gepflanzt hat und die Leute und die ja, Zeugen und so, das ist schon, also ich habe das so aufgefasst, dass das so, dass, dass, dass sie diesmal sie dafür, nicht davon kommen. Dass sie
1: diesmal nicht davon kommen. Ja, sie war halt wie besessen davon, ne die zur mhm. Rechenschaft zu ziehen ja. und auf ja auf Kosten ihres eigenen
0: Glückes und ihres ja. eigenen Lebens. ne Ja, weil das Rechtswesen versagt hat. Also das eigentlich gibt es ja ein System, das dafür verantwortlich ist. Ja, und selbst,
1: und selbst die Frauen, die in diesem System sind, wie zum Beispiel die Dekanin, bei ja, der sie Connie das ja reportet haben,
0: mhm.
1: die halt auch so eine nette mhm. <lacht> Frau ist. Ne? Ja Und selbst die, die weigern sich ja,
0: sich ja. dafür einzusetzen für Gerechtigkeit. Ja, es ist, halt, es ist halt nicht Männer gegen Frauen oder so. Und so gibt es ja dann auf der anderen Seite auch zum Beispiel... Männer, die sich dafür einsetzen, aber halt auch nicht weiterkommen, auch gegen Wände rennen, weil es ist das, das System, das das Problem ist. Genau. Das patriarchische System. So wie es halt gelebt wird. Ja, und so wie es hier halt auch immer wieder vorkommt bei in Universitäten, wenn eine junge Studentin vergewaltigt wird auf einer Party oder so, dann heißt es halt nachher vor dem Komitee, ja, du hast ja getrunken und dich so angezogen. Was hast du denn erwartet? Wir wollen ja jetzt nicht die Karriere eines jungen Footballspielers ähm, zerstören wegen eines Fehlers. Ja, aber ihr Leben ist zerstört wegen seiner Taten. Und das wird halt komplett über, übersehen. Ne? Also mhm. ja. Und dann sagen die halt immer die Richter, Hey, er ist ein vielversprechender junger Mann. Wir wollen der hat noch, noch so, so viel vor sich. Genau, ja. Der kann noch mhm. so viel Gutes tun. Ja. Mhm. Und und da, darauf basiert ja auch der Titel des Films. Ja. Eine vielversprechende junge ja. Frau. So, ach, ich finde das alles so gut. Und die Schriftstellerin von dem Drehbuch, das war ihr erstes Drehbuch. Und Richtig die hat ja dafür, gut. die waren, die war ja dann direkt für einen Oscar nominiert. Ne? Mhm. Und das ist ja, die spielt bei Dings mit bei um, The Crown. Spielt die auch eine große Rolle? Ich weiß aber gar nicht welche, weil ich selber nicht gucke. Aber ich finde das immer so cool, so. Ach, so. So Frauen, die es einfach machen. Mhm. Weißt du? Ja. ja. Und Maggie, äh, wie heißt sie denn? Nicht Maggie, Molly, äh. Carrie. Carrie? Carrie Mulligan. Mulligan, ja. Genau. Ach, die ist ja auch so gut in dem Film. Ja, richtig toll. Ach. Also und ich fand auch die, die visuell war das ein sehr schöner Film mhm. also mir fällt da noch immer auf so als sie zum Beispiel den Besuch bekommt von dieser ähm, von ihrem ex College Roommate die auch dabei war als die Freundin mhm. vergewaltigt mhm. wurde als sie ihr, sie ihr das Videotape bringt ja. wo das mit wo das dann rauskam dass ihr Freund das dabei war oder das gesehen hat oder so Mhm. Ich fand das auch zum Beispiel gut, dass sie das gar nicht gezeigt haben. Die muss, weil das ist dann auch ja. so, Die haben nur Carrie Mulligan gezeigt und wir haben stimmen gehört, aber wir wussten ganz genau, was auf dem Tape drauf ist.
1: Genau. Oder? Das fand ich auch richtig gut, dass die es nicht gezeigt haben. Mhm. Dass sie das nicht so äh, zur Schau gestellt haben. Ja. Bildlich. Mhm. Genau. Und du hast einfach nur Gemurmel gehört und ein paar Wortfetzen. Und Aber du die impliziert genau eine
0: Szene im Kopf. Ja. ja. Aber was impliziert das? Ja. Was, impliziert was impliziert das? das? Dass ja. wir alle wissen, also ich bin mir sicher, Männer wussten auch ganz genau, was auf dem Tape ja, und, ja. weißt du, egal wer das guckt. Was impliziert das denn? Mhm. Und trotzdem leben wir immer noch in einer Gesellschaft, in der Leute es wahrscheinlicher finden, dass Frauen lügen, als dass Männer vergewaltigen. Haben wir diese Woche auch erlebt, ja. Ja. Genau. Also diese ganze, ach ja, es wird Zeit, dass Leute wach werden und dass sich einige Dinge ändern. Und zu Halloween gehen wir alle als Carrie Mulligan in okay. Promising Young Woman. Oh, sollen wir? Ja, gerne. So ein das Kostüm machen Kostüm. wir haargenau nach. Mhm. Ich brauche dann so eine Perücke, so eine bunte. Ja, Gibt's bestimmt bei, gibt bestimmt irgendwo. Gucken wir mal. Im Karnevalsladen uh. gibt es. Genau. In Aachen ist doch einer. Nee,
1: in Köln. Ach, bist ja, Alina. in Köln. Ja, Köln. Ich dachte, in der über in Köln gibt es das. <lacht> Ups. wie ungebildet. Okay. Ihr, dann, falls ihr den jetzt immer noch nicht geguckt
0: habt. Ja, ne? guckt den Mit mal bitte. Wird Zeit, Mit Mit Zeit, Zeit dass ihr den mal guckt. Und dann Und so langsam. Ich falls keine Geduld grade, mehr, weil sie es gerade übersprungen habt, dann könnt ihr dann wieder die zehn Minuten anhören, die, die wir über den Film geredet haben. Ja. Hast du sonst noch irgendwas erlebt?
1: Nö, Nö. sonst
0: nichts. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem dieswöchigen Thema.
1: Ja, eine neue
0: Story. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du das wusstest, Sabrina, aber <lacht> In, Ho aber. In Hollywood ist das manchmal so, ich erkläre dir das mal kurz, <lacht> ähm, da passiert das manchmal, dass junge Frauen mit großen Träumen nach Hollywood kommen, um es dort zu schaffen. Oh, wusste aber, ich gar nicht, aber gut, <lacht> dass du es sagst. Ja, ab und zu ist das manchmal so. Interessant. Mhm. Aber, aber leider ist es manchmal nicht so, dass es so läuft, wie die sich das
1: vorstellen. Oh, was kann denn passieren? Was kann denn schief gehen?
0: Ja, also so viel jetzt nicht, aber im Ist doch Falle ein von uns... Weg, den man gehen muss. Also. Pretty straightforward. Also, come on. Easy peasy. <lacht> äh, Im Falle von, unserem, von unserer heutigen Geschichte erzähle ich dir vom Mordfall Lena Clarkson. Uh. Lena Clarkson war Wurde am 5. April 1962 in Long Beach geboren, direkt mm. hier in California. Die ist dann mit ihren Eltern nach Sonoma County äh, gezogen. Das ist in Northern California, das ist da, wo es den ganzen Wein gibt. Sonoma County. Und da ist sie aufgewachsen und später ist die Familie dann wieder nach L.A., in die L.A. Area gezogen. Und dann hat Lena sich auch gedacht, jetzt gehe ich meiner Leidenschaft nach, Schauspielerin zu werden. Sie wollte schon immer eigentlich, also sie war, du musst dir vorstellen, sie war eine wunderschöne, große, blonde äh, Frau. Ihr großes Vorbild war auch Marilyn Monroe. Mm. Äh, nicht nur wegen ihres Looks, auch weil Marilyn Monroe ja viele komische Rollen gespielt hat oder in vielen Komödien mitgespielt mm -hmm. hat. Und das war auch eigentlich so schon immer Lena Clarksons größter Wunsch. So, wenn man es sich aussuchen könnte als Schauspielerin, würde sie eigentlich gerne Komödien machen. Und so hat sie dann angefangen... Und ist äh, zu Castings gegangen und hat versucht, eine Karriere als Schauspielerin anzustreben. Dann im Jahre 1982, also mit 20, hat sie eine kleine Rolle in der Teenager-Komödie Ich glaube, ich stehe im Wald bekommen. Kennst du den? Sag mir was, ich habe jetzt aber nix, kein Bild davon. Ich wusste auch gar nicht, dass der so heißt auf, auf Deutsch, weil auf Englisch, auf Englisch heißt der Fast Times at Ridgemont High. Und auf Deutsch heißt er dann, ich glaube, ich stehe im Wald. Okay. Ich weiß auch nicht warum, aber <lacht> das war auf jeden Fall so eine Highschool-Teenie-Komödie. Und das war so in den 80ern die Teenie-Komödie, die alle geguckt haben, wo sich okay. jeder mit identifizieren mhm. konnte. Und die Leute, die da damals so die Hauptrollen gespielt haben, die sind danach auch große Stars geworden und so. Und in diesem Film hat Lena klaxen ihre erste kleine Rolle bekommen. Sie cool. hat die Frau von einem Lehrer gespielt... Um, und sie hatte nur einen einzigen Satz und der Satz war, hi. Also das eigentlich entwarned. hatte sie nur ein einziges Wort. Ja, es ist aber auch ein Satz. Ja, es okay, war, eine Line. Es war Line, genau. Okay. Aber ich meine, dafür da, sowas ist halt auch wichtig. Dadurch hat sie ihre SAG-Card bekommen. Dadurch war sie jetzt in der Schauspielunion Und mhm. da haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen, wie wichtig das hier ist. Und so ging es los. Dann hat sie in Scarface war sie drin und zwar hat sie hinter Michelle Pfeiffer auf dem Boden des Clubs Babylon getanzt. <lacht> <lacht> ähm, sie hat dann den Produzenten Roger Corman kennengelernt und der hat viele Fantasy Filme gemacht. Und so hat sie eine Rolle bekommen im Jahre 1983 in dem Film Deathstalker. Indem sie eine weibliche Kriegerin gespielt hat, die dünn bekleidet war.
1: Mhm. Ja. Ja, sie also war nämlich ganz auch realistisch, ne? Ja. So wie das halt war bei Kriegerinnen. Genau. Die mussten ja nicht ihren Körper schützen. Nee. Solange sie ein
0: Schwert in der Hand hatten. Es war auch sehr warm dort. Okay. Genau. Dann hat sie. Weil sie in so einen guten Job gemacht hat in Deathstalker hat Roger Corman ihr nun die Hauptrolle in seinem nächsten Film gegeben, Barbarian Queen. Oh, geil. Ja. Und laut äh, laut Roger Corman war das die originale Xena. Also mm. das war mm -hmm. eigentlich so schon Xena nicht die, die dann nachher gesagt haben, dass es gesehen hat, sondern die Barbarian Queen. Die echte Barbarian Queen, okay. Ich sag dir mal so, was Roger Corman vorhatte mit seinen Filmen, was so seine Philosophie war. <lacht> Corman richtete seine Filme auf junge männliche Zuschauer aus <lacht> und nutzte eine Mischung aus Action und weiblicher Nacktheit. Ein bisschen Pornomäßig, ne? Ja, das porno sind so, ähm, ja, so B-Filme. Genau, so also B-Movies sagt man, ja. das sind so nicht die großen mhm. Filme, sondern die sind nicht so, das sind die Skripte nicht so gut durchdacht. Da gibt es hauptsächlich darum, dass Männer sich daran aufgeilen, sagen wir ja, es doch. Aber es ist kein Porno, aber es ist, ja, sexy. Aber Action und sexy, das lieben doch ja.
1: Männer. Ja, also, das
0: ja Kann ich mir
1: schon vorstellen, genau. dass das
0: gut ankommt. Das ist gut angekommen und... Und Lana hat halt wunderschöne Lana, die groß war und auch große Brüste große hatte. Brüste.
1: Ja, ja weil toll. Brüste sind
0: ja auch für sowas da. Also die sind das jetzt wichtig. nicht da, um... Das ist wichtig. Die ist schon wichtig, ne? Die sind dafür da, dass man sie zur Schau stellt. Genau. Und sie präsentiert auf eine sexuelle aber Art. Ne. Und dass man sie aber wegpackt, <lacht> wenn man zum Beispiel damit ein Baby füttern muss. Hallo? Oder so. Dann kommen also, die nicht raus. Das, die. das ist ja wohl Pfui. Weg damit. Da musste ich mir angucken, wie am Nebentisch hat die einfach ihre Brust herausgeholt und ihr Baby gefüttert. Ich war am mal, Essen. Wo sind wir denn hier? Ich war am, gerade am Essen. Da ist mir der Appetit vergangen. Bah. Also da, da kann man doch mal ein Tuch drüber machen also oder manche, auf die Toilette die haben, gehen.
1: Ja, die haben kein Benehmen, manche.
0: Babys essen auf der Toilette. Erwachsene essen am Tisch. <lacht> So ist das. Gut. Ja. Yeah. Uh, anywho, auf jeden Fall, da hat so, da, ich meine, guck mal, als junge Schauspielerin, du machst ja auch, was du kriegen kannst. Sie hat damit Geld verdient, die hat sich damit yeah, so eine Fanbase klar. langsam aufgebaut, ne? Und sie hat dann auch insgesamt fünf Filme gemacht mit Roger Corman. Sie hat dann noch einen Horrorfilm gemacht, der hieß The Haunting of Morella. In diesem Film spielte sie eine dominierende lesbische Figur, die versucht, den Geist einer Hexe wiederzubeleben, die während der Hexenprozesse von Salem auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Geile Story. Das müssen wir uns eigentlich mal angucken. <lacht> so, Oder? Ja. Das ist unsere nächste, unser nächstes Assignment. Mach ich mit. Und finde ich gut. Und dann hat sie noch in Vice Girls mitgespielt. Dort hat sie eine von drei Polizistinnen gespielt, die sich als Stripperinnen äh, tarnen mussten, um undercover zu gehen. Oh mein Gott. Um einen Serienmörder zu schnappen. Das ging nicht anders. Es gab nur eine Lösung für den Fall. Die mussten als Stripperin undercover gehen. Ähm, Klingt sehr realistisch. Ja. Sie hat aber auch viele Werbespots gebucht. Das ist ja hier auch so also ein Riesen-Business, neben mhm. dem Theatrical-Schauspielen, das Werbe-in-Werbespots mitzumachen, weil da so viel Geld drin steckt. Sie war zum Beispiel in Spots für Mercedes, Nike und Mattel drin. Cool. Äh, Mattel. Matei. Mattel. Und sie hat auch ab und zu mal Fernsehrollen gebucht. Sie hat zum Beispiel mal eine Episode bei Night Rider mitgespielt mm. oder Herzbube mit zwei Damen. Three's yeah. Company heißt das auf Deutsch. Und so hat sie also. Na, ja. Na, äh, ist als, ganz gut, finde ich. Ging eigentlich, ne ja. hat sich so langsam ein Portfolio aufgebaut. Als Model hat sie auch viel gearbeitet oder ist mhm. als Model durch die ganze Welt gereist. Sie war in Japan, Griechenland, Argentinien, Frankreich, Jamaika und viele andere Länder hat sie durch ihre Arbeit als Model äh, gesehen. Und in den 80ern hat sie sich auch für die AIDS Charity Project Angel Food in Los Angeles eingesetzt. Das gibt es auch heute noch. Da wird quasi Essen zu denjenigen gefahren, die damals von Aids be äh, betroffen waren. Das war ja auch damals in den 80ern noch so ein Riesenthema. Und da hat sie sich eingesetzt und halt auch als prominente Figur ähm, mhm. ihren, ihren Namen dafür eingesetzt. Und dadurch, dass sie diese ganzen Rollen in den 80ern, in diesen B-Roll oder B-Movie, Actionfilmen und so gemacht hat und Horrorfilmen, hat sie sich halt so ein Kult, diese ganzen Filme, die haben halt so ein richtiges Kultfall. Mhm. Die haben so richtige Hardcore-Fans, mhm. ne? Und dadurch hat sie sich halt auch so eine Fanbase aufgebaut und sie war immer auf äh, Comic-Cons yeah. und so. Und dort hat sie dann irgendwelche Sachen unterschrieben und Autogramme <lacht> cool. gegeben und so und ja. Doch dann, manchmal passiert was, das es echt. Also, das, das ist einfach nicht gut für Frauen, denn sie gehen ihren 30ern entgegen. Das ist oh, nicht so gut. Das, nee. ist, das ist einfach eine schlechte Qualität für Frauen und das kann da schon mal. Vorbei. Da ist es schon, ja. Mhm. ja. Und weil. Die Arme. Äh, genau, und weil Lena den 30ern entgegenging, ging es halt auch leider mit ihrer Karriere langsam bergab. Klar. Ja. Auf jeden Fall ist denn, sind die Rollen ausgeblieben, ihre Karriere kam quasi zum Stopp. Und nach einer Zeit hat sie halt auch gar kein Einkommen mehr gehabt durch. Schauspieljobs mhm. und dann hat sie sich halt überlegt okay, wie kann ich jetzt Geld verdienen und hat sie ihre eigene Webseite aufgezogen ich meine, das sind jetzt die 90er das war noch nicht so normal damals wie heute, mhm. ne, aber sie hat dann ihre eigene Webseite ge irgendwie gemacht und dort hat sie unterschriebene DVDs verkauft und dort konnten die Fans halt direkt mit ihr in einem Chatroom reden und sowas und so hat sie halt ein bisschen Geld dann verdient cool, gute Idee, ne ja, also die war auch immer, also ich habe auch ein Zitat gelesen von einem Freund von ihr, der auch in der Industrie war. Und der hat gesagt, die war immer am Arbeiten und immer an irgendwas am Arbeiten und hat immer versucht, wieder irgendwie was Kreatives zu machen. Und dann hat sie sich halt auch eigentlich wieder daran erinnert, was sie eigentlich wollte. Sie wollte eigentlich immer mehr Comedy machen und mehr ja. in dem Bereich machen. Und dann hat sie halt sich einfach die Zeit genommen und, und hat angefangen, sogar an einem eigenen Stand-Up-Programm zu arbeiten, das sie auch vor ein paar von ihren Freunden vorgeführt hat und hat dann einfach angefangen, an ihrer Comedy zu arbeiten und hat die Jahre über, keine Ahnung, noch irgendwie von ihrem alten Fame ein bisschen Geld verdient und hat versucht, in die Comedy-Branche Comedy einzubrechen. Sie hat in Venice gelebt, in einem kleinen Häuschen, oh, in einem kleinen... Cool. Ja, und ähm, im Jahre 2001 hat sie sogar, hat sie so ein kleines Reel zusammengestellt, also wie so ein ähm, Showreel, mhm. das hieß Lana Unleashed. Und dort hat sie, das hat sie selber geschrieben, selbst produziert, selbst aufgenommen und halt alles selbst gespielt. Und das war quasi wie so ein Showreel, um ihre Reichweite als komische Schauspielerin zu zeigen. Also sie muss sich vorstellen, eigentlich wie so ein Charakter-Reel. Da hat sie so verschiedene Charaktere gespielt und mit Perücken yeah. und okay. so eigentlich, als würde man sich bei Saturday Night Live bewerben mit mhm. sowas, weißt du? Mhm. Und ähm, das war auch echt... Gibt also, es, gab es da einen online irgendwo? Ich habe versucht, das zu finden. Ich habe einen Clip davon gefunden, weil das ist halt ein problematischer Clip, weil sie dort Blackface macht. Ah, okay. Also sie spielt dort einen Charakter, einen Menschen, den es wirklich gab, und den macht sie halt nach. Mm. Das war so ein Shopping, so ein Tele-Tele-Shopping-Host. Und yeah. das Problem ist, sie hat da Blackface gemacht. Das ist okay. natürlich nicht okay. Aber deshalb ist der Clip online. Aber ich guck mal noch mal ein bisschen tiefer, ob ich irgendwo das komplette Real finde. Weil mhm. ähm, so, was die Leute auch gesagt haben, die war auch echt lustig und talentiert mhm. und so. Dann im Jahre im Jahre 2003, sie ist mittlerweile 40, nimmt sie einen Teilzeitjob an als Hostess. Also das sind quasi hier in Amerika, wenn du irgendwo in ein Restaurant oder eine Bar gehst, da steht vorne immer jemand. Ne? Mhm. Und der sagt dann, Menu, ne? genau, und sagt, wie viele Leute? 30 Minuten musst mm. du warten und dann kann ich dich da hinsetzen. Und die regelt auch den ganzen Plan mit den Tischen und yeah. so. Und das ist so separat von den, von den Kellnern, Kellnern quasi. Mhm. Und dort hat sie ja äh, in Hollywood auf dem berühmten Sunset Strip im House of Blues einen Job, äh, Teilzeitjob als Hostess angenommen, um sich ein bisschen extra Geld dazu zu verdienen. Das House of Blues, da haben wir ja schon in anderen Episoden drüber gesprochen, das ist Teil dieses berühmten Strips in West Hollywood. Mhm. Dieser Rock'n'Roll-Teil ähm, vom Sunset Strip, wo auch Viper Room und diese Room. ganzen mhm. ähm, Orte sind. Und House of Blues ist mega berühmt, mega bekannt. Das ist halt so ein Rock'n'Roll-Venue, aber auch eine Bar. Und man kann auch hingehen und was essen oder so. Und ähm, dort hat sie dann gearbeitet. Im Februar 2003 trifft sie dort während der Arbeit den 63-jährigen Phil Spector. Sagt dir der Name was? Ja. Ja. Ei, 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 ei. Dann weißt du wahrscheinlich, wo die Geschichte hingeht. <lacht> Phil Spector. Sie hat ihn dort getroffen, wusste auch sofort, wer das war, denn er war einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Musikproduzenten mhm. Wirklich aller Zeiten. Yeah. Er hat damals in den 60ern war er mega erfolgreich und hat mit einigen der größten Legenden zusammengearbeitet und hat auch quasi einige der größten Legenden zu dem gemacht, was sie später waren. Sie hat, er hat zum Beispiel mit Ike und Tina Turner gearbeitet. Er hat Let It Be von den Beatles mm. produziert. Yeah. Was? Ne? Überleg mal. Mm. Und er hat auch später noch weiterhin viel mit John Lennon zusammengearbeitet. Ja. Und John ja. Lennon hat gesagt, Phil Spector Phil Spector ist der beste Produzent, den es jemals gab. Ja. Ähm, denn ja. er war nicht nur dafür bekannt, dass er mit vielen großen Legenden zusammengearbeitet hat, sondern er hat regelrecht den Sound von Rock'n'Roll verändert und geprägt. Denn er hat seine eigene... Aufnahmetechnik erfunden. Das heißt ähm, Wall of Sound. Man nennt es aber auch manchmal Spectre Sound. Also es ist Krass. wirklich ein Sound im Rock'n'Roll, der mhm. nach ihm benannt ist, weil Krass. er das irgendwie immer weiter probiert hat und er hat eine komplett neue Aufnahmetechnik erfunden, wovon auch später andere Musiker, also eigentlich beeinflusst wurden, wie Beach Boys, ABBA, Bruce Springsteen und so weiter. Wall of Sound, genau. Er hat auch einen Grammy bekommen für Bestes Album. Er wurde im Jahre 1989 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Im Jahre 2004 war er auf der Rolling Stones Liste der größten Künstler der aller Zeiten, war auf Nummer 63 und ähm, Multi, 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 Multimillionär und Einfach nur einer der größten in der Musikbranche. Mhm. Also krasser in den 60ern, richtig krasser Typ, in den 60ern war es so seine High Time, da hat er das meiste gerissen. In mhm. den 70ern ging es noch ein bisschen weiter. In den 70ern hatte er einen ganz krassen Autounfall, wo auch sein Kopf ganz, ganz schwer verletzt wurde mhm. und wo er auch ganz schwere Verletzungen davon getragen hat. Und danach hat er immer angefangen, ganz krasse Perücken zu tragen. Ich weiß nicht, wenn man ein Bild von Phil Spector ja. vor der Nase hat, ich poste das natürlich auch bei uns, der hat so ganz große Haare. Mhm. Und der hat dann immer angefangen, so ganz krasse Perücken zu tragen. Er Sieht ganz verrückt aus, ne? Ja, also muss man sich wirklich... Er war auch klein, so 1,60, äh, so ein kleiner, schmächtiger Mann eigentlich und dann so riesen Haare mhm. und, ne? Ähm, ab den 80ern hat er sich dann komplett zurückgezogen, hat komplett sich zurückgezogen von der, von der Gesellschaft. Es, er hat auch gesagt, er, hatte, er war bipolar, hat das aber auch nicht behandelt. Er hat auch dann angefangen, er wurde auch alkoholabhängig, hat Drogen genommen und mhm. es kamen immer wieder Geschichten raus, dass er sich komplett komisch verhalten hat. Er ist nur noch mit riesengroßen Bodyguards an seiner Seite gereist. Und er hatte auch immer Pistolen irgendwie dabei. Also es gab auch mehrere oh Berichte darüber, dass er auf einmal in einem Tonstudio war und mit einer Pistole rumgewedelt hat. What? Und es ist wohl auch mal eine losgegangen. Oh, und. Leute. Er hat dann immer wieder nochmal versucht, er wollte mit Céline Dion zusammenarbeiten, aber er hatte kreative Differenzen mit dem Team und so diese Geschichten kamen halt immer wieder, also immer wieder, wenn er versucht hat, mit großen Künstlern mhm. zu arbeiten, hat er das halt irgendwie verkackt und die haben gesagt, wir arbeiten mit dem nicht und... So sehr er natürlich auch in den 60ern und 70ern den Sound von Rock'n'Roll geprägt hat, die Technologie hat sich natürlich super schnell weiterentwickelt und ist so ein bisschen in ihm vorbeigezogen. Mhm. Passt Passte nicht. Und er immer, ne? hat da zur Zeit Genau. Dann. Ja. Und so ging das halt auch mit ihm. Also, was heißt bergab? Also, ne, er war ja immer noch Phil Spector und einer der reichsten Männer und so weiter, aber ja. Er war auch mehrfach verheiratet in seinem Leben, er hatte auch mehrere Kinder und die Frauen haben zum Beispiel auch gesagt, also einige krasse Geschichten erzählt, dass er sie teilweise eingesperrt hat in der Menschen oder dass der die denen bedroht hat, wenn die ihn verlassen wollten. Eine Frau oh. hat gesagt, er hat gesagt, er wird mich umbringen, wenn ich ihn verlasse. Oh. Und zwei seiner Söhne haben gesagt, dass er sie zu Hause immer eingesperrt hat im Zimmer und dass er ein ganz schrecklicher Vater war. Also alle möglichen Geschichten gibt es, skandalöse Geschichten gibt's aus seinem Leben. Und so jetzt mittlerweile lebt er halt in einer, ist er, jetzt ist er quasi im Jahre 2003 gerade nicht verheiratet. Seine Kinder sind alle erwachsen und er lebt als Single, als 63-jähriger Mann mit großen Haaren in einer riesen <lacht> Mansion, die aussieht wie ein Schloss in Alhambra, also ein bisschen östlich von L.A., ungefähr acht Meilen von Downtown L.A. Und dort lebt er halt zurückgezogen, aber geht halt manchmal, macht auch noch Pressetermine oder sowas manchmal. Und am 2. Februar 2003 geht Phil Spector zum House of Blues. Okay. Und dort trifft er Lana Clarkson. Hm. Sie verstehen sich gut. Du weißt ja, wie es ist. Vielleicht denkt Lana Clarkson auch, er könnte einige Türen für sie öffnen. Ja, okay. Und sie, sie fährt am Ende mit ihm mit, ähm, zu ihm nach Hause in seiner Limousine, die von dem Chauffeur äh, Adriano de Sousa gefahren wird. Der Chauffeur mhm. bringt sie zu seiner Mansion. Lana und Phil gehen rein. Der Chauffeur bleibt im Auto sitzen mhm. und ungefähr eine Stunde später hört er einen Schuss. Der Kurz, hat eine
1: Stunde da im Auto gesessen?
0: Der sitzt, die sind dann quasi angestellt und die sind dann, ja, das ist die Schicht von denen und die bleiben dann einfach. liest der Zeitung, hört rein, falls die sowas. Okay. Frau noch mal zurückgebracht werden muss oder so. Also mhm. kurz darauf kommt Phil Spector hinten aus der Hintertür vom Haus rausgelaufen und hat eine Pistole in der Hand. Mhm. Mhm. Laut, laut des Chauffeurs hat er gesagt: Ich glaube, ich habe sie erschossen. Mhm. Hat aber selber nicht 911 angerufen. Okay. Und hat also, hat eigentlich gar nichts gemacht. Und irgendwann hat der Chauffeur 911 angerufen. Äh, 40 Minuten nachdem Lana erschossen wurde, war die Polizei halt, halt da. Und was man von dem Moment an weiß, ist, Lana liegt im Foyer mit einem einzigen Schuss durch den Mund, auf einem weißen Stuhl und ist tot. Scheiße. Und... Phil Spector ist draußen, der wurde schon getasert von der Polizei und ein Polizist sitzt auf ihm drauf und er sagt, die Pistole ist aus Versehen losgegangen. Sie arbeitet im House of Blues, es war ein Fehler. Ich, ich verstehe nicht, was zum Teufel ist los mit euch? So nach dem Motto, warum, was wollt ihr von mir? Das war ein, aus-, das war ein Versehen. Mhm. Und später hat er noch gesagt, es tut mir leid, dass das passiert ist. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Es hat mich total erschreckt. Es hat mich zu Tode erschreckt. Und dann hat er noch gesagt, sie hat, sie hat die Pistole geküsst. Mhm. Natürlich wurde er angeklagt, des Mordes angeklagt und hat sich dann erstmal für, hat erstmal die eine Million Dollar Kaution bezahlt, damit er auf freiem Fuß quasi darauf warten konnte, auf seinen Prozess. Und das dauert ja hier immer eine Ewigkeit, ne, bis dann so ein Prozess losgeht. Es ja. gibt wirklich Jahre, jahrelang dauert das. Oh. Mhm. Also im Jahre 2003 ist es passiert und dann ging das jahrelang, war er halt auch ganz normal frei während der Jahre. <lacht> ähm, hat auch währenddessen noch irgendwie Musik produziert und an einer Dokumentation teilgenommen und hat dann im Jahre 2006 die 25-jährige Raquel Short geheiratet, während er auf seinen Prozess gewartet hat. Ich glaube, der hat auch echt gedacht, ja, wir sagen, die hat sich selber ermordet. ne? Das ist eine Hostess vom House of Blues und ich bin Phil Spector. Und sein ganzes Defense-Team und seine ganze Verteidigung war halt, sie hat sich selbst das Leben genommen. Mhm. Und das, das lief aber halt nicht, diese Strategie, weil man hatte ja die Aufnahmen von der Nacht, als das passiert ist und er hat nicht einmal gesagt, sie hat sich die Pistole in den Mund gesteckt, sie hat sich selbst ermordet, er hat gesagt, es war ein Unfall, es tut mir leid, dass es passiert ist, ich weiß nicht, es hat mich selber erschreckt, bla bla bla. Ne? Mhm. So, Dann hat man halt gedacht, okay, es kann natürlich sein, dass es ein Unfall war, Ja. Ne? aber man weiß ja auch von ihm, dass er auch schon mal scherzhafterweise anderen Frauen eine Pistole an den Kopf gehalten hat oder dass er Frauen und damit gedroht hat, wenn du jetzt gehst und nicht mit mir schläfst, dann passiert dir was und so. Und, und dass er Alkoholiker war und dass er, sich, dass er sich einfach immer wieder krass verhalten hat. Das heißt, selbst, selbst, vielleicht wollte er sie auch nur erschrecken, vielleicht wollte er auch nur rumscherzen und es ist aus Versehen die Pistole losgegangen, aber muss er halt trotzdem zur Verantwortung gezogen werden. Ja, ne? er ist trotzdem
1: verantwortlich, es war seine Waffe. ne? Er hat sie genau rausgeholt, also...
0: Ja. Und dann ha haben die aber versucht, das wirklich so aussehen zu lassen, als wäre sie so depressiv gewesen, dass sie sich dann entschieden hat, sich das Leben zu nehmen. Und dann haben die sogar zwei von ihren angeblichen Freundinnen, das waren aber keine richtigen, also die konnten irgendwie mit ihr assoziiert werden. Die haben dann im Zeugenstand gesagt, ja, sie hat mich auch vorher angerufen, eine Woche vorher und hat gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen und so. und haben die total getrasht. Also da war ein Journalist, der hat einen Artikel über den Prozess geschrieben für Vanity Fair und der hat gesagt, ich, das war so schrecklich, das zu sehen, wie die einfach so, so ihren Fall machen wollten und wie die einfach so diese, diese Geschichte sich ausgedacht haben und dann die Leute dafür bezahlt haben, alles Mögliche auf dem Zeugenstand zu sagen. Und diese arme Frau, die sich nicht verteidigen kann, die Mutter von ihr sitzt im im Gerichtssaal und die wird da einfach nur getrashed. Mhm. Und dieser Journalist hat zum Beispiel auch ihre wahren Freunde interviewt und die Leute, die wirklich mit ihr zu tun hatten und die haben natürlich eine komplett andere Geschichte erzählt. Jedenfalls wurde der ging der Prozess dann weiter, weiter, weiter und am Ende war es ein Fehlprozess, ein Mistrial, weil die Jury nicht zu einem Ergebnis kommen könnte. Weil es musste, es muss Einheitlich sein. Hang Jury. Hang Jury. Und es waren zehn gegen zwei, glaube ich. Die zehn wollten ihn verurteilen und zwei haben gesagt, er ist unschuldig. Und dann wurde der komplette Prozess als Mistrial. Doch, nicht. Mist mhm. oh, doch Gott, dann gab es einen neuen Prozess mit dem gleichen Richter auch. Ja. Im Jahre 2009. Und dann wurde Phil Spector für schuldig empfunden und wurde zu 19 Jahren bis lebenslänglich verurteilt und dann auch direkt nach der Urteilsverkündung abgeführt mhm. und hat seitdem sein Leben im Gefängnis in Kalifornien verbracht und auch im Krankenhaus, weil er immer wieder krank mhm. war und mit bipolarer Störung zu tun hatte und so. Ähm, Im Dezember 2020 hat er Corona bekommen und Anfang im Januar 2021 ist er mit 81 Jahren gestorben. Im Jahre 2012 hatte Donna Clarkson, die Mutter von Lana Clarkson, sie hatte dann halt noch diesen, diese Zivilrechtsklage, die kommt ja immer nach der Kriminalklage, uh -huh. da hatte sie sich irgendwie außergerichtlich geeinigt mit denen, man weiß aber nichts darüber und ähm, zum Beispiel als während des Gerichtsprozesses während des ersten Gerichtsprozesses glaube ich da war er ja dann schon verheiratet mit seiner neuen 25-jährigen ja. Frau ne die war Aha. dann natürlich auch immer im Gerichtssaal <lacht> und dann hat die, äh, die, die Anklage also die die haben mhm. zum Beispiel dieses Lana unleashed haben die im Gerichtssaal gezeigt das Tape ne ja. weil die halt zeigen wollten die war nicht depressiv, das war eine glückliche Frau, bla, bla, bla. Aha. Und dann, als sie das gezeigt haben, hat die Raquel, die Frau von Phil Spector, hat dann so wie darüber gelacht, so, na, hat sich darüber lustig gemacht, so dass die ja gar nicht talentiert war und dass die ja gar nicht lustig war und so. Und das ist auch voll schlecht bei allen angekommen und so. Und der Richter, der fand die auch voll scheiße. <lacht> weil irgendwann mal hat diese Raquel ein Interview gegeben, draußen, vorm Gericht, und hat dann gesagt, ja, es denken ja eh alle schon, der ist ähm, schuldig. Die Presse, die Leute, der Richter. Und hat ihm quasi unter unterworfen, äh, vorgeworfen, dass er biased ist und dass er seinen Job nicht gut macht. ne Und dann hat der die im Gerichtssaal voll zusammengestaucht und hat gesagt, die, es ist ihr verboten, Fernsehinterviews zu geben. Mhm. Und wenn sie ein Fernsehinterview gibt, dann wird es rechtliche Konsequenzen für sie haben. Boah. Und dann hat sie noch so widersprochen, oh. ne? Und dann ist der einer von den Richtern von, von Phil Spector ist noch so aufgesprungen und hat ihr so gezeigt, so, halt nee, den Mund. Das darf man nicht. Also. <lacht> ja.
1: Krass. Voll krass, ne? Oh Gott.
0: Was für ein Spektakel.
1: Vor allem, ich guck mal, die war eine Stunde im, in dem Haus. Ja. Und die haben sich davor erst kennengelernt. Mhm. Was glaubst du dann, dass die, dass die eben dann ihre ganze. Depressionsgeschichte erzählt hat angeblich, dass ihr so schlecht mhm. ging und dann hat er gesagt, komm, wir gehen zu mir nach Hause, dann kannst du dich umbringen
0: oder was? Ja. Also oh. das macht doch gar keinen Sinn. Und dann rennt er raus und sagt, oh, ich glaube, ich habe gerade jemanden umgebracht. Ups, da ist es schiefgegangen.
1: Aber dann hat so, er irgendwie... Weil du hast ja auch eben gesagt, der hat dann ein paar Mal mit seiner Wa Waffe auch im Turnstudio oder genau. gefuchtet. Genau, ja. Und so, und so mhm. hat er das bestimmt dann da auch wieder gemacht. Ja. hat er gesagt, komm, ich zeig dir mal was Kleines. Mhm. Da hat er so seine Waffe rausgeholt. Und selbst
0: wenn das wenn das spielerisch war, weißt du, er, sie hat die Waffe geküsst, keine Ahnung was. Aber der hat wahrscheinlich gesagt, die ist nicht geladen oder so. Weißt du, so, dann hat die eine Waffe im Mund und dann geht die auf einmal los. Und, aber warum war sie auch im Foyer und nicht im Schlafzimmer? Vielleicht wollte sie wirklich gehen. Also dieser Journalist, der diesen Vanity Fair Artikel geschrieben hat, der mhm. hat gesagt, die, die Leute, diese Journalisten, die diesen Fall ähm, verfolgen, die sind ja dann auch jeden Tag da und die sitzen ja dann danach auch zusammen mit anderen Zeugen oder Journalisten und reden über den Fall und die gängige Theorie von den Leuten, die dachten, er ist schuldig. Die glauben, dass sie gehen wollte, weil sie doch nicht mit ihm schlafen wollte ah, oder weil okay. sie nicht kein Sex wollte. Mhm. Und dann hat er gesagt, dann hat er wollte er ihr Angst machen und hat ihr die Pistole in den Mund gesteckt, nur um sie, nur in Anführungsstrichen, um sie zu bedrohen und oder um sie zu zwingen, dort zu bleiben. Und dann ist, die, also er hatte nicht vor, sie zu töten, und dann ist die Pistole losgegangen und deshalb wurde er ja auch Mord zweiten Grades angeklagt nicht ersten Grades okay aber trotzdem also ja das ist ein fataler Fehler der einem Leben ein Menschen ein Menschen ein Leben gekostet hat ach so und während seiner Zeit in der er auf den Prozess noch gewartet hat ist er zum ist er zum zur Beerdigung gegangen von Ike Turner ne und dann hat er da auch eine ganz, ominu, eine, eine ganz komische Ansprache gere, äh, gehalten und hat so gesagt, also die Biografie von Tina Turner finde ich ja schrecklich und wie sie ihn da darstellt What? und der arme Ike und sowas What? und ja und dann hat wie er hat hat
1: gesagt,
0: Tina hat er gesagt und dann hat er gesagt, Tina Turner wäre niemand ohne Ike gewesen. Ich war damals da in dem Club und da standen fünf Tina Turners auf der Bühne. Der hätte sich sonst, der hatte auch sonst jemanden aussuchen können und die berühmt machen können. Krass. Mhm. Was für ein Und das, das war nämlich auch was, wofür der am Ende bekannt war. Einfach so ganz krasse, masochistische, äh, wie sage ich, macho, äh, was ist das Wort, wonach ich suche? Chauvinist, chauvinistische Sachen zu sagen, mhm. so frauenfeindliche Sachen. Von sich zu geben und so.
1: Aber Lana kannte den.
0: Die haben sich ja. an dem Abend kennengelernt. Aber, aber die wusste, sie wusste wahrscheinlich, wer, er war wer das und ist. und dass er so
1: drauf ist. Also
0: ich denke nicht. Nee. Nein.
1: fand den wahrscheinlich
0: einfach interessant. Und ich meine.
1: Beruf, damals was versprochen. Eher. Genau. Mhm.
0: Wenn ich sage, das, das kannte man so, dann meine ich nicht in der Presse, sondern die Leute, die mit ihm damals zu tun hatten. Heute wissen wir diese ganzen Sachen, ja, okay. weil die im Nachhinein in der Presse berichtet wurden, aber damals war das ja noch nicht so, dass wenn sich jemand so verhalten hat, dass die Presse dann da drauf gesprungen ist, weil das war ja okay. Das ja. sind Sachen, die wir heute wissen, aber früher war das einfach nur der berühmte Phil Spector. Mhm. Der ist halt so, ne? Ja, und es haben auch nachdem er gestorben ist, also einige Promis gesagt, ich wünschte, man würde sich einfach daran erinnern, wofür er bekannt ist und nicht dafür, dass er im Gefängnis war. Ja, das wünschte ich mir auch. Und oh das würde sich Lana bestimmt auch wünschen. Ja. Das Wirklich hat Lana? er aber ja. so, als wäre das so eine, die Schuld von den Leuten,
1: die darüber ja, genau. berichten,
0: dass er gemordet hat. Der arme Jung. Mhm.
1: Hat wieder eine hat, Frau sein Leben zerstört. Hat, hat so ein, Lana. Ja, genau.
0: So ein legendäre, eine legendäre M Musikproduzent. Und jetzt denkt man nur noch daran, ja. dass er jemanden ermordet hat. Ja, hätte er vielleicht nicht machen sollen.
1: Ja, dann hätte vielleicht die Lana mal da wegbleiben sollen. Ja. Also, dann wäre das auch ja. alles nicht passiert. <lacht> unglaublich, oder? Oh, Leute, ey, das geht doch so nicht. Mhm. Dann ist er im Gefängnis gestorben, oder? Ja,
0: mhm. Genau. Er hat also mehrmals danach noch einen Widerspruch angelegt und versucht, rauszukommen. Und das hat alles nicht geklappt. Und im Jahre 2024 wäre er eigentlich für ähm, Parole. Auf Bewährung, Hätte er eigentlich ne? auf Bewährung rauskommen ja. können, ja. Ja, gut, aber
1: der war ja jetzt 81. Er war 81, der also, konnte auch, glaube
0: ich, nicht mehr richtig, also der war nee. auch richtig krank und Was so. Was hätte er
1: denn noch reißen sollen da? Ja.
0: Freiheit. Wie der Oster, ne? Wahnsinn. Mhm. <lacht> Krass, ne? Krass. Und dann war auch immer, während des Gerichtsprozesses, hat die Presse immer geschrieben, heute ist er wieder in der Perücke im Gerichtssaal. <lacht> Und dann hat die Raquel, seine Frau, immer ganz vehement darauf bestanden, dass das keine Perücke ist, sondern sein echtes Haar. Nein, der hatte keine Haare. Was hatte ist hier los Gänze? mit den Leuten? Ja.
1: Und was macht diese Raquel Und Was sind das heute für
0: Prioritäten? Und da habe ich mal nach. Ja, da habe ich mal nachgeguckt. Uh -huh. Und der letzte. Also die haben sich irgendwann scheiden lassen. In ah, dem, okay. Äh, 2014 oder so, ne? Fand die doch nicht toll, oder? <lacht> Dass <lacht> er nie zu Hause ist. <lacht> ja. Fand sie wahrscheinlich doch nicht toll. Sie sitzt so zu Hause und kennt so die Perücken. <lacht> <lacht> er kommt einfach nicht nach Hause. Und dann haben sie sich scheiden lassen und dann habe ich jetzt so einen Bericht gesehen, das war glaube ich so ein, sowas wie The Daily Mail oder so, weißt du, so mm -hmm. ein Gossip-Blatt. Yeah. Dann haben die so Fotos von ihr gezeigt, wo sie so ganz puffige Haare hat, also ihre mm -hmm. eigenen Haare, aber halt so von der Luft <lacht> getrocknet und dann haben die gesagt, hm, die sieht ja jetzt genauso aus wie ihr Ex-Mann <lacht> <lacht> Und dann einfach nur so Fotos von ihr, wie sie mit ihren Haaren, ganz normalen Haaren eigentlich, aus also dem Auto aussteigt, beim Lunch ist und so, die finden ja immer irgendwas, worüber die reden können, ne? Und das Haus, wo ähm, diese Mansion, mhm. die, ist, die ist für 3,3 Millionen Dollar letztes Jahr verkauft worden. Die war ursprünglich auf dem Markt für 5,5 Millionen, mhm. konnten die aber jahrelang nicht verkaufen. Und dann ist die für 3,3 Millionen verkauft worden. Einfach mal 2 Millionen runtergegangen. Ich meine, Krass. ja, ist ja auch eine Mördermenschen. Aber dafür eigentlich ein Schnäppchen, ne? Aber ich wollte gerade sagen, das Haus ist auf jeden Fall mehr wert als 3 ja. Millionen Dollar. Das ist riesengroß. Ich habe es gekauft und äh, von wir dort können, aus nehme können, ich auch gerade den Podcast. Wann auf. können wir einziehen? <lacht>
1: Beim letzten Mal, ne, mhm. habe ich ja die äh, Geschichte von, vom König erzählt und von ja. Schloss Neuschwanstein, ne. Mhm. Und da bei der Recherche bin ich noch auf eine andere Sache gestoßen. Ich habe das nur total vergessen zu erzählen beim letzten ich, oh, Mal. Oh,
0: erzähl! Ja,
1: ne, da ist nämlich ein ähm, chinesisches Ehepaar, die haben 2016 so eine ähm, Touristenreise gemacht mit einem Bus... Ja, 2016. 2016, genau. Aha. Und dann sind die halt auf dem Weg zu dem Schloss hoch. Also die haben dann unten da, wo auch die ganzen Reisebusse waren, mhm. was, auf diesem Parkplatz, sind die dann ausgestiegen. Ja. Und auf dem Weg nach oben sind die verschwunden. Oh! Und Was? <lacht> ja, und man weiß bis heute nicht. Da, wo wir hochgegangen nicht. sind? Ja, da, wo wir hochgegangen sind. Und man, also als... Also oben sind sie nie angekommen und man weiß bis heute nicht, wo diese zwei Personen sind. Shut und up! Die haben dann äh, Suchtrupps losgeschickt und alles. Haben mit Wärmebildkameras, haben die den ganzen Wald da abgesucht. Die haben Taucher eingesetzt, der da in den Gewässern alles absucht. Mit Hubschraubern sind die rumgeflogen. Die haben die nicht gefunden. Shut
0: up! Und What? Ja. Und, und da sind die tagsüber? Also da gehen ja auch ja. andere Leute hoch und Pferdekutschen ja. und... Also ich verstehe das auch nicht. Wie sind denn die da weggekommen? Wir müssen da hin zurück, Sabrina. Okay, aber gibt es da gängige Theorien von Leuten, die sich mit sowas auskennen? Also es gab halt keinen
1: Hinweis auf irgendein Verbrechen. Mhm hat man hat jetzt so keine anhaltspunkte gefunden und deshalb glauben die dass die sich abgesetzt haben also dass die quasi die eine flucht geplant haben uh -huh. und jetzt sich irgendwo aufhalten man weiß aber nicht wo und die mussten auch ihre, also die haben ihre Reisepässe auch bei dem Busfahrer abgegeben. Das heißt, die können auch eigentlich nicht aus Deutschland rausgekommen sein oder zumindest nicht irgendwie woanders hingeflogen sein.
0: Uh -huh. Sonst right. über ja. Landweg in irgendein anderes Gefahren Land. über eine Grenze hätten sie. Genau. Ja, ja. Haben wir ja gesehen. Also
1: ja, haben wir selber <lacht> gesehen, genau.
0: Und weiß man nicht von ihrem Leben vorher,
1: wow. Nee, und auch die Verwandten, die haben sich nie bei, der, ähm, bei den deutschen Behörden gemeldet und haben danach gefragt oder so. Das ist halt auch schon komisch. Und deshalb glauben die halt, dass die das irgendwie geplant haben. Aber aus welchem Grund sollten die abgehauen sein? Das wissen wir alle. Vielleicht nicht. waren das
0: Spione. Ja, vielleicht. Ich meine, die gibt's ja wirklich. Ja. Da gibt es doch voll die G Geschichten und so
1: aber ich finde das einfach nur krass wie Menschen einfach so verschwinden, verschwinden. und nicht mehr auftauchen mhm. ja und wie es der Zufall will ist auch noch an diesem heutigen Montag an dem die Folge rauskommt der internationale Tag der Verschwundenen nein was ein Zufall
0: Wow. krass und
1: krass ich finde das so krass. Oder? Das sind die da einfach verschwunden? Sind die dann durch den Wald einfach? Weggelaufen. Oder, oder sind dann... Wohin? Gesagt, wir wo müssen zur Toilette ihr? Und dann haben sie sich einfach abgeseilt. Krass.
0: Ich meine, da gab es ja auch so
1: Abzweigungen, wo ja. man nicht lang durfte.
0: Ja, ja ich meine, wenn man, man würde ja was finden. Bis, bis jetzt hätte man ja was finden müssen. Oder? Irgendwas. Die Regierung... Verheimlicht uns etwas. Oh.
1: Das ist natürlich noch viel wahrscheinlicher. Ja. Sie haben die umgebracht, weil es Spione waren. Mhm. Und jetzt sagen sie einfach: Nee, nee, die haben sich abgesetzt.
0: Ja, wer, wer weiß, wer denn auf den Fersen war? Was für andere Spione. Oder es gibt eine untergründige Welt, von der wir nichts wissen. Und so. der Eingang ist dort ja, da sind und reingefallen. Ja. Und jetzt kommen sie nicht mehr raus. In jetzt leben unsere Welt. die im Untergrund, in einer oh anderen Welt. Wir haben es gelöst. Das ist die Erklärung, Alina. Das ist eigentlich das, die wahrscheinlichste Das erklärt
1: Erklärung. eigentlich auch alles.
0: Ja. Das erklärt alles. Alle ungelösten Fälle ja. lassen sich so klären.
1: Die sind in der anderen Welt
0: gefangen. Ja. Super. Super Hammer. Die Geschichten gehen weiter, die gehen, gehen uns nicht weiter. aus. Was da los ist, hör mal, was da los ist, ist, äh, ja, aber ich würde sagen, wir haben es mal wieder im Sack. Wir haben wieder eine im Sack. War mal wieder richtig schön mit euch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist voll cool, dass ihr hier seid und denkt dran, wenn ihr Spaß habt an unserem Podcast, dann sagt euch, allen Bescheid, die ihr kennt, dass die auch mal reinhören sollen und dass die Albträumer werden sollen und äh, gibt uns fünf Sterne und eine super Bewertung. Okay, ja, bis da, da damit sage ich, fange ich an. Ja, richtig. Gute Nacht nach Köln
1: und guten Morgen nach Hollywood.